0: César Miguel Rondón en Conexión Radio. Día Internacional de las Personas Sordas. Según datos que presenta la Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población en el mundo padece de pérdida auditiva. Esto equivaldría a 466 millones de personas, de las cuales 432 millones son adultos y 34 millones niños. El 60% de todos los casos de sordera que existen en la actualidad se podían haber prevenido si se hubiesen diagnosticado a tiempo. ¿Qué avances médicos y tecnológicos se han logrado en estos últimos años y qué ocurre con las políticas de inclusión en el mundo? Ese es nuestro tema para el foro de hoy. Hemos invitado a Juan Ángel de Gouveia, Juan Ángel es el presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, y presidente de la RIADIS. La RIADIS es la red latinoamericana de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. José Ángel nos va a atender a través de su intérprete Corro. José Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte a nuestro programa en el día de hoy.
1: Hola, muy buenos días. Saludos para ustedes. Muy contento de estar eh, con ustedes en la entrevista y, por supuesto, que eh, muy honrado.
0: Muchísimas gracias. Les recuerdo, José Ángel de Gubella habla a través de su intérprete en Y en la ciudad de Buenos Aires, para tocar el tema desde el punto de vista médico, de los avances médicos, tenemos a la doctora Ana Carolina Binetti. La doctora Vinetti es la jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Británico allá en Buenos Aires. Ana Carolina, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos, doctora.
2: Hola, buenos días. Gracias a ustedes por comunicarse conmigo.
0: ¿Qué es técnicamente la sordera? Le pregunto a la doctora Vinetti, Médicamente amable.
2: Bueno, sí, bueno. Para nosotros eh, son grados de hipoacusia, o sea de pérdida de audición, ahí voy a activar el, el video, grados sí. de pérdida de ah, audición, gracias. que, eh, exacto, que en, la, en la comunidad general se le llama sordera cuando la pérdida es severa o profunda. Eh, médicamente nosotros solo denominamos sordera súbita cuando es una pérdida total de audición que ocurre repentinamente en menos de tres días en uno de los oídos, puede ser en los dos, pero es más raro, en general es en uno. Pero nosotros, nuestro nombre médico es hipoacusia, y entonces tenemos hipoacusias de distintos grados, hipoacusias leves, moderadas, severas y profundas. Y dependiendo de los grados y las frecuencias que afecten, es la dificultad comunicacional que esto podría generar a la persona que las padece.
0: ¿Una, una hipoacusia repentina puede ser por...? como vemos en las películas, el estallido de una bomba cercana, por ejemplo.
2: En ese caso se trata de un trauma acústico. Mm. Los daños que pueden ocurrir por un estallido, también puede ocurrir cuando estalla alguna parte del oído por un varo trauma, que son mm. los traumas cuando uno bucea y sobre todo cuando tiene que descomprimir sí. para salir, a veces descomprime mal y estalla una parte del oído y puede generar una hipoacusia. Ahora, la denominada hipoacusia súbita, que tiene ese nombre, es deafness para todo el mundo, uh -huh. lo que hace es que se pierde repentinamente la audición en menos de 72 horas, y la causa es desconocida por definición. Lo que se sabe actualmente es que, en general, son de causa viral ese tipo de, de hipoacusia. Ya. Podría también ser una lesión vascular.
0: Vamos a conversar entonces con José Ángel de Gubella. Vamos a obtener su testimonio eh, directo. José Ángel, eh, ¿desde cuándo padeces eh, la hipoacusia, como dice la doctora, la, la sordera?
1: Y bueno, eh, mis padres son sordos, igual que, que yo, uh -huh. así que en mi familia está el gen sordo, y yo nací eh, siendo sordo. Eh, interesante la explicación que da la doctora Ana eh, porque desde muy pequeño yo he sido sordo y aprendí a utilizar la lengua de señas, que es el idioma natural de las personas sordas, y desde muy pequeño eh, comencé a adquirirla y fui desarrollando mi, mi, mi lenguaje. ¿Cómo? Eh, sí. hay, hay ciertas enfermedades como la rubiola que también influyen mucho en, en, en el tema de la sordera o de la hipoacusia, y eh, aproximadamente unos 300 o, o 37 millones de personas según la OMS también mencionan que hay eh, muchas personas sordas que no tienen acceso a lo que es la educación bilingüe o lo que es la accesibilidad, entonces desde mi experiencia eh, las personas sordas eh, a pesar de tener el déficit auditivo somos personas iguales que todas las demás personas que componemos la sociedad solo que con una barrera comunicacional que se puede subsanar a través del de uso de los intérpretes de lengua de señas.
0: En este caso es lo que estamos haciendo con José Ángel de Gubella. Ustedes escuchan la voz de Eni Corro, quien es su intérprete, y eh, los que estén viéndonos en, en, en el Internet podrán ver a, a José Ángel, que habla eh, por señas, y en este momento Eni, por señas también, le está traduciendo a José Ángel lo que... Yo estoy diciendo. Entiendo, José Ángel, por lo que cuentas, al venir de una familia de sordos, padre y madre, tienes el gen, y eso te hizo desde muy pequeño ya prepararte para enfrentar el mundo con, con esta carencia. Pero es privilegio, quiero decir, porque desde muy joven, lo, lo dices, aprendiste a ser bilingüe con el, la lengua de señas. Pero has comentado de una inmensa cantidad de personas, sobre todo en la América Latina, eh, que no tienen acceso a este conocimiento ni a eh, los eh, diversos instrumentos auditivos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la vida de estas personas? ¿En qué situación se encuentran? Te lo pregunto en tanto presidente de RIADIS, Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y Sus Familias. Por favor, José Ángel
1: y este es un tema interesante porque las personas eh, sordas eh, es importantísimo que desde que nacen siendo sordos los bebés, en este caso cuando son oyentes que no, que no son sordos, eh, ellos comienzan a escuchar, a tener estímulos auditivos desde muy pequeños y en los primeros cinco años se apropian de su lengua y luego eh, aprenden lo que es la escritura y también aprenden lo que es la lectura. Sin embargo, con un niño sordo es muy distinto, porque ya al nacer sordo o adquirir la sordera a muy pequeña o a muy corta edad, eh, necesitan adquirir y desarrollar eh, su lengua de señas, que es la lengua materna. Y luego el, el idioma español, en este caso acá en Venezuela, sería nuestra segunda lengua, por eso se habla de lo que es la educación bilingüe, que tiene que darse desde muy temprana edad también. Y este es un proceso en el que interviene el Estado, intervienen las políticas públicas, interviene el apoyo de los padres, de las familias. Y acá en Latinoamérica, lamentablemente, el sistema de protección, el sistema educativo, el sistema de las políticas públicas, eh, carece de lo que es la detección o el diagnóstico temprano, que era parte de lo que tú comentabas al inicio de eh, la introducción en, del foro. Eh, es importantísimo que eh, lo que son las ayudas técnicas como los implantes, eh, la, y también los implantes cocleales eh, sean eh, alternativas que puedan usarse pero después de desarrollar y ayudar a los niños y personas sordas a desarrollar su idioma materno incluso la oralización la modulación para que las personas sordas aprendan a pronunciar palabras también son ayudas alternativas para fomentar la comunicación sin embargo a nivel médico una de las grandes soluciones a las que se ve desde, primer, desde el primer punto de vista es el implante cocleal, que es un, una ayuda técnica bien delicada a la que se someten muchos sordos. Sin embargo, existen muchas otras alternativas que son tan buenas como este. Y, por supuesto, la educación bilingüe, que debe también darse desde temprana edad, de acuerdo a sus requerimientos o a los requerimientos de todas las personas sordas. Porque, como bien lo explica la doctora Ana, no todos los niveles de sordera son los mismos y eso hace que la capacidad lingüística de todas las personas sordas tampoco sea la misma. Entonces, uh -huh. esto es de acuerdo al grado de comunicación que puedan desarrollar. Y pues nada, así se puede lograr uh -huh. incluso un desarrollo y una profesionalización de las personas sordas.
0: Bien, ya que plantea lo del implante cloqueal, ¿qué es este implante? Le pregunto a la doctora Vinetti.
2: Es una, una tirilla de uh -huh. electrodos que se ingresa a través de una ventana, o sea, la, la cóclea es una estructura de hueso que tiene dos ventanitas que dan hacia el oído medio, la cóclea es el oído interno, es donde están las neuronas que, digamos, traducen las ondas sonoras en información neuronal. Entonces... Cuando tienen un daño en esas neuronas, lo que se coloca a través de una de esas ventanitas es una tira de varios electrodos que entran en la cóclea. Y después eso tiene un adaptador externo que se coloca bajo la piel, atrás de la oreja, y eso se puede conectar a una computadora. Entonces con una computadora se van activando o desactivando los electrodos para que la persona pueda después utilizarlo sin la conexión a la computadora y que la activación de cada electrodo signifique una transducción de determinadas frecuencias sonoras, como normalmente la cóclea lo haría. Si nosotros desarmamos la cóclea de una persona y la extendemos, ese, esa doble espiral que tiene con forma de caracol, tiene una tonotopía, tiene una distribución de frecuencias sonoras como si fuese un piano. Entonces lo que se busca es colocar en, en, ese, en esas dos espiras y media esa tirita de electrodos y después activar o desactivar los electrodos de acuerdo a la situación en que quedaron colocados. Entonces lo que hace es que genera una nueva transducción de la onda sonora que proviene del exterior y la persona este, puede escuchar o volver a escuchar en caso de que hubiese perdido completamente la audición siendo alguien poslingual, o sea, alguien que ya sí. había, había tenido en su vida un periodo en el que había escuchado normalmente y había desarrollado el lenguaje y después pierde la audición, entonces ahí recupera, o en el caso de una persona que nunca escuchó porque tiene algún problema uh -huh. coclear bilateral o una hipoacusia genética, este, y en este caso empieza por primera vez a, a, a estimular este sentido, el de la audición.
0: ¿Y cómo es lo que se oye? a través de ese implante cloquial. Música, no, no, palabras.
2: Si, se oye la palabra, se oye la música, este es, es algo que para nosotros cada vez que encendemos un implante en un bebé, un niño pequeño, que nunca escuchó la expresión facial de, de escuchar la música por primera vez, mm -hmm. es muy interesante, y o sea, es hermoso, más que muy interesante, es hermoso, ver la, la alegría que les da esa sensorialidad, que vuelven, no es cierto, a que, que, que logran tener y que no habían tenido nunca, este, y, y pueden escuchar el lenguaje. Lo que pasa es que las personas, supongan que uno pierde por completo un oído y el otro tiene audición conservada, y yo voy a poner un implante en el oído que perdí completamente para la audición. Entonces, la audición, nos dicen que es diferente en la calidad auditiva a lo sí. que es la audición natural, pero con un entrenamiento logran volver a, a recuperar una audición de, de, de alta calidad en cuanto a capacidad de yes. discriminar música y palabras. Lleva un entrenamiento, por supuesto.
0: Claro. Me gustaría oír, la, la, ya estamos sobre la hora, pero me gustaría conocer, no oír, conocer la opinión de Juan Ángel de Gubella a propósito de todos estos implementos. Porque no solo es el implante cocleal, sino que hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de aditamentos que en algunos países se pueden encontrar en farmacias sin necesidad de prescripción. Eh, ¿Qué tanto ha cambiado esto, me gustaría la opinión oír la opinión ya a manera de conclusión de Juan Ángel de Gobella, presidente de la Confederación Sordos de Venezuela Juan Ángel y
1: con respecto a este tema de las ayudas técnicas eh... <risa> Eh, como mencionaba anteriormente, muchos eh, padres inclusive y familiares piensan que el implante cocleal es una de las mejores soluciones para las personas sordas. Uh -huh. Y como tú mismo mencionas, no, existen otras alternativas que son bastante funcionales y que pueden ayudar bastante al desarrollo lingüístico de la persona sorda. Eh, tenemos el conocimiento de que muchas personas sordas que han eh, recibido el implante cocleal pues no han tenido la mejor funcionalidad como se esperaba desde el principio. Y desde la confederación y desde las organizaciones de personas con discapacidad a las que representamos, eh, hemos visto muchísimos casos. Y por supuesto, eh, el, el hecho del uso o no de, de los implantes cocleares es algo que siempre se deja al, a, a la decisión de los familiares, pero siempre con la prioridad de que para las personas sordas también es de vital importancia la educación bilingüe. Por ejemplo, en mi caso yo tengo muy buena lectura labial y tengo muy buena pronunciación, muy buena modulación y nunca he sido usuario de un implante coclear. Puedo hablar bastante bien, tanto en español, modulando, como en mi propio idioma, que es la lengua de señas. Entonces, es cuestión de, de diferenciar las características de todas las personas. Por eso te menciono que no todas las personas sordas son iguales, así que no hay una solución genérica para todos los sordos eh, lo más importante es garantizar la comunicación de acuerdo a los requerimientos y necesidades particulares de cada persona sorda ¿sí? entonces esto es algo importantísimo de evaluar porque la gran mayoría de las personas sordas se sienten muy identificados con lo que es la lengua de señas autóctona de su país y es importante que el Estado le brinde a los familiares de todas las personas sordas políticas públicas programas de inclusión, de formación en el que se les dé la oportunidad a todos de aprender cuáles son las distintas alternativas que tenemos. De hecho existe una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad eh, que es muy buena, eh, es de verdad digna de es seguir todo lo que allí se muestra porque es a nivel internacional y se habla acerca de las personas sordas también y de todo lo que es el nivel lingüístico de las personas sordas que es, va de la mano con la discusión actual que hay de la ley eh, integral de atención a las personas eh, sordas, entonces de verdad que es bien interesante articular estos marcos y tratados internacionales con lo que es nuestro marco legal. César, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y por estar acá junto con la doctora Ana en esta entrevista
0: Gracias a, a ti gracias a Juan Ángel eh, por habernos acompañado y habernos dado toda esta información tan interesante y valiosa, y gracias a Eni, quien es su, su traductora, su intérprete que mientras ella iba hablando pues los que pueden verlo en el internet pues eh, Juan Ángel iba dando todas las señas del caso. Y allá en Buenos Aires, muchísimas gracias a la doctora Ana Carolina Vinetti. Gracias, doctora.
2: De nada, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas que son tan, pero tan importantes.
0: Gracias. Ana Carolina Vinetti en Buenos Aires y Juan Ángel de Gobella en Caracas. César Miguel Rondón en Conexión Radio en Éxitos 107.1 FM.